0: Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de 2.75. Hoy, como siempre, me acompaña Laureano.
1: Hola, buenas. Y como
0: invitado especial tenemos a Nicolás.
2: Hola, gracias por invitarme.
0: Que viene como entrevistado. Hoy va a ser un episodio un poco distinto. Ya sabéis que no solemos tener guiones, ni estructuras, ni nada pensado, pero hoy viene siendo un poco una entrevista, así que está un poco más estructurado, tampoco mucho. Tenemos un poco del de, típico esquema de mierda. Pero bueno, Nicolás, yo sé que tú eres fan de los late night shows americanos, ¿no? no. Por, por desgracia para ti, no somos ni. ni Ellen, ni James Corden ni nadie de estos. Por suerte, por suerte. Tampoco somos Pablo Moto. Algo de lo que estoy bastante contento, ¿no? Así que bueno. Directamente vamos a. A empezar con una pregunta que creo que nunca porque bueno, nosotros ya hemos hablado de tu libro y de tus cosas, bueno de tu libro, que no, no hemos ni dicho que tienes un libro, pero sí, de Nicolás has pues, escrito un libro, hoy vamos a hablar un poco de ello y quería preguntarte que en qué momento de tu vida decidiste que querías escribir un libro no como idea pasajera de wow, ojalá voy a escribir un libro algún día sino el momento en el que, que, que ya me imagino un poco cuándo es, no yo, pero el momento en el que decidiste que lo iba a escribir el momento en el que algo te motivó, te, te hizo el, el clic pa para escribirlo
2: eh, Sí, bueno gracias por invitarme, primero de todo y gracias por no ser Pablo Motos, siempre está mejor espero que en unos años se me entrevista a Pablo Motos no recuperen esto de alguna manera eh, Sí, yo el libro, que es una historia si por encima una historia de amor que tiene lugar en la India, que está basado en una experiencia personal, que yo fui a Calcuta durante un mes a hacer un voluntariado Nada, como la experiencia me gustó mucho eh, yo en ese momento había acabado primero de, primero de carrera, de periodismo, y la parte de escribir pues ya era una cosa que me gustaba. ¿no? Eh, la idea del libro no la tenía en ningún momento, no fui para eso, fui simplemente para hacer el voluntariado y la experiencia cultural, y al volver eh, pasaron varias cosas. Eh, en la India yo perdí mi teléfono, primero de todo, que fue importante porque al final eh, a la hora del tiempo libre, pues yo tuve que buscarme la vida y decidí pues, reconectar un poco con la lectura, que era una cosa que había perdido. Eh, eso fue una parte importante. Eh, luego, al volver, eh, pasaron dos cosas también que fueron bastante claves, que bueno, se marcaron bastante bien, que fue una clase que yo estaba haciendo, eh, y salió un fragmento de una película, que era es mi película favorita, que es Irresiva Mon Amour, eh, y salió una frase en concreto que eh, era los turistas al ver esto eh, lloran, ¿qué pueden hacer los turistas al ver esto si no es llorar? Es una frase que es súper nor normal lo que sea, pero al verla al escucharla me, me impactó mucho y decidí buscar más sobre la persona que la había escrito y era Marguerite Duras, que era mi escritora favorita ahora mismo, me eh, hace tres añitos ya, ahora cuatro ya eh, y luego pasó una tercera cosa que ahora me abro aquí una confesión de, de, del podcast pero eh, a mí me, me gustaba una chica y entonces decidí cómo abrirle mis sentimientos o como me sentía y no, era recíproco entonces yo estaba como, me puse triste esto fue por marzo, eh, lo de la película fue el octubre anterior y lo de eh, la India fue el jun en junio anterior, así que fue como en, a lo largo de ocho meses me pasaron cosas distintas que acabé como se juntaron y decidí escribir, escribir algo sobre mi experiencia en la India de la manera que lo había visto en la película esa con ese estilo de, más poético y pues la historia de amor, basada en una experiencia personal de ahí el amor, que, que a veces no, no va bien o no, no es lo uno lo que uno espera. Así que, bueno, al final lo junté y decidí, venga, escribo algo y escribo un libro.
0: ¿Me puedes ver agua ahora si quieres? Un poco, ¿no? Secarte la o sea, humedecerte la garganta, ¿no? <risa> <risa> y puede hablar más despacio también si quieres. Eh, lauren
1: eh, bueno, sí, a mí no me ha parecido que ha, hablado, que ha hablado tan rápido, pero claro, porque yo también hablo muy rápido, entonces la referencia fue. Eh, yo te iba a preguntar que, bueno, sobreentiendo que como estabas estudiando periodismo, ya tenía algo de experiencia escribiendo y demás en general, pero considero que escribir un libro no es nada fácil, bueno, sobreentiendo que será a lo mejor una de las preguntas que tenga pensada Javi para después, pero qué decir, te vino la inspiración y por esas razones y por esas experiencias de vida decidiste escribir un libro, pero... Con, con qué base, es decir, quiero decir, ¿empezaste a hacerlo así nada más o esquematizaste una idea al principio? O...
2: Eh, sí, a ver, yo hice periodismo el primer año, luego el primer año y medio de carrera mi facultad es de comunicación, hay periodismo, publicidad y, 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 y comunicación audiovisual, eh, y yo mm. me cambié a comunicación audiovisual a mitad de segundo año de carrera, que no perdí años, simplemente me cambié, y entonces ahí también pues, te explico un poco, explica historias, narrativa y tal. Eh, también es verdad que a mí me gusta mucho al final no, no vengo de ingeniería o algo de medicina que es una cosa muy distinta a la hora de, de explicar ¿no? eh, una historia eh, entonces Ajá. pues ya tenía un poco la base también como yo usuario de, de consumo de series de películas, de libros eh, era una cosa que pues, me, me gustaba me, me sigue gustando mucho, me gustará toda la vida porque es como las cosas que me, más me gustan tanto como usuario como a la hora de, de trabajar en el mundo laboral entonces sí que es verdad que esquematizó un poco sabía que pasaba al principio, sabía que pasaba la mitad del libro sabía que pasaba al final así que lo esquematizó un poco así pero fue un poco también sobre la marcha y descubriendo también la manera de escribir y un poco eh, por dónde quería tirar yo luego el libro fue por lugares distintos que se dice que lo hacen, pasan cosas que no, no estás pensado pues realmente si al, al proceso creativo es muy de ir, venir, re escribir, reescribir entonces era un poco que te sostenes a ti mismo a medida que lo vas haciendo también. Sí, sí.
1: Qué guay, Juve. Es que no, nunca había pensado sobre, sobre el proceso de creación. ¿sabes?
2: Sí, es, o sea, el final es muy es, es, una, es una maratón y es o sea absolutamente. Yo estuve escribiendo el libro, lo escribí relativamente rápido, lo escribí en ocho meses, eh, pero dedicándole todas las horas, pues seis al día prácticamente, después de salir de, de clase de tres a nueve en la, en la biblioteca. Que al final escribir es sentarse y escribir. O sea, no hay otra manera más. Simplemente te sientas y lo haces. No hay muchos atajos, la verdad. Sí, bueno, tenemos
0: lo del proceso creativo, lo teníamos para cerrar un poco, así que bueno, ya luego profundizaremos en ello. No, no, tranquilo. Solo digo que habrá que profundizar más porque. Hay sí, cosas que
2: Tengo, tengo para explicar, no te preocupes.
0: Que preguntar. Así que bueno, nos quedamos con la idea de que. Lo que más te motiva, quizás, a hacer el libro es el tu viaje a la India, que también es un poco. Bueno, ahora te dejo hablar de él, pero por hilarlo así un poco, digamos que estás basado, no, bueno, podríamos decir, basado en hechos reales, así un poco rollo, es tu historia en la India, no 100% en exalta, pero es un poco lo que viene siendo la sinosis, ¿no? Que eso te, doy, te iba a decir ahora que vendas un poco tu libro, que no, no has venido a vender tu libro, pero, pero ya que estás, pues lo vendes un poco, ¿no? Supongo.
2: Venga, va. Vale, venga, va. Eh, Obviamente. Sí, básicamente la sinopsis que siempre vendo, la frase que tengo ya grabada en la cabeza que digo siempre, es que el libro... A ver, el libro es un flashback enorme porque es un hombre que recuerda un momento especial de su vida, luego se conecta con, con su situación. Que el libro es un hombre vivo de muerte que pues, recuerda un viaje que hizo a la India en el que mientras descubría el país, pues descubrió su primer amor. Eh, son las dos dos caminos que, que viví yo, que es el descubrimiento de la India como país, como cultura, como eh, lugar distinto totalmente a lo que estamos viviendo aquí bueno, en, en España, en Europa en general y también el descubrimiento de un primer amor, que ya te digo que se relaciona un poco con lo que viví yo unos meses antes. Entonces, eh, son estas dos, estas mezclas de descubrimiento personal y, y tan, también de abrirse con gente, con, con experiencias nuevas que uno no tiene eh, eh, aquí en España, por ejemplo, entonces un poco esas dos eh, hilos que se van, bueno, eh, mezclando a lo largo de la, de la novela, sí.
0: Bueno, ha empezado citando tal cual la, la sinopsis de Amazon, digamos, del libro como te... Sí, 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 es que ya te digo, es la y que te tengo... iba a decir, Sí, bueno, te iba a decir, bueno, eso ya lo puede leer todo el mundo, ¿no? pero pues, la has desarrollado luego, o sea que...
2: Genial. Sí, sí, la, la, la pensé y dije, esta frase creo que lo capsula muy bien todo, entonces es bastante sencilla y breve, entonces la gente para si le interesa pues, descubrir la cultura nueva o una historia de amor muy buena también, pues eh, adelante, el libro se llama Una buena noche, que no lo he dicho, creo, eh, una ¿Sí? buena noche, sí, porque más, bueno, no diré por qué, pero bueno, cada uno que saque sus, sus, sus conclusiones cuando se lea el libro y nos envíen sus comentarios, Sí, no. es algo que
0: podríamos haber mencionado <risa> quizás lo primero, ¿no? Pero sí, bueno, una buena noche, A ver, pero tampoco lo sé... te hemos presentado como tal Nicolás Carro, que bueno, si la gente quiere informarse sobre el libro, también que sepan tanto tu nombre como, como el título.
2: Exacto.
1: Está planeado que el, que el título del episodio se llame así, así que...
0: Bueno, sí, también, ¿no? Pero era una sorpresa, supongo. ¿A <risa> Es <¿Aquí? risa> broma, es broma. <risa> lo siento. Eh... Bueno, hay rumores por ahí ¿no? de que hay ciertos personajes ilustres ¿no? españoles que tienen tu libro, como vienen sí. siendo es, eh, Santiago Pascal, <risa> Amaya Ote
2: 2017
1: y, ¿Este es
0: y el rey de España.
2: <risa> sí, eh, el que me sorprendió sobre todo fue Pascal, porque eh, bueno, me llamó para felicitarme por el libro y... <risa> Y de yo estaba. Sí, yo estaba. El tipo con... de novela que suele leer, creo. Sí, yo en ese momento estaba con Amaya y dije, hostia. Mientras me estaba llamando Juan Carlos. O sea, que porque Felipe era bueno, una locura. Y realmente es un impacto que dije, hostia, realmente no, no esperaba esto. Pero sobre todo en un, un aspecto tan distinto, ¿no? De, de personalidades. Pero no como escritor, siempre escribe, Yo creo también. Bueno, yo escribí porque me apetecía me escribir el libro y si lo, lo leía a gente, pues bien. Pero bueno, cuando vi que tanta gente lo. Conectaba con la historia, pues siempre es un placer. Sí, sí.
0: La presencia de Abascal y del rey también te llevó luego, ¿no? El libro es como un poco introductorio a tu obra Magna, que es aquel fanfic de Pablo, Exacto. Pedro y compañía, ¿no? Donde también Fixa. aparecen Abascal y no sé, el rey Fixa. no me suena. Sí, no, el, 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 no. El, el rey, no, salía,
2: Leticia, sí, salía, salía, sí, Leticia, pero salía Felipe al final, hombre. spoiler, bueno, así como giro de bueno. guión. Pero bueno, sí, eso, no. ya, eso es... Y lo digo en un fanfic de en Instagram, sí, sí.
0: No, ahora ya sin broma, eh, a Maya de 17 sí que sabemos que tiene un ejemplar. Exacto. Hasta que, que lo haya leído o no, bueno, es algo que sí, 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 dejamos no, a la imaginación no. del lector. A nosotros nos gusta pensar que sí, ¿no? Y fantasear sí, con sí, ellos. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. No se ha puesto en contacto, pero voy a, voy a pensar que le ha gustado tanto que la dejo sin palabras.
0: <ríe> Igual lo tenéis pendiente y lo lee algún día. Igual sí, su sí. segundo disco se llama Un Buen Disco.
2: Un buen... Eh, un buen plagio o sea, se llamará Nic Nicolás y ya está
0: bueno, también sí puede ser no y bueno ahora te iba a preguntar eh, porque quizás también es algo que interese a alguien que nos escuche si está si alguna vez ha pensado en escribir o le da miedo por algún motivo y tal, el tema de las editoriales tú, bueno, y llegaste incluso a crear una cuenta de Instagram para mostrar las cartas de rechazo de las editoriales a tu propuesta sí y tras tantos rechazos pues me... te este decidiste a autopublicarte en Amazon. ¿Cómo es el autopublicarse en Amazon? Tengo entendido por ti que es muy sencillo, quizás no da tantos beneficios, o quizás da más con editorial, no me acuerdo. Pero bueno, habla un poco de ello si te apetece.
2: Sí, yo el mundo editorial obviamente siempre es como lo primero a lo que fui. Eh, el libro lo acabé en diciembre eh, de 2017 en... Y a lo largo de la primera mitad de 2018, pues entre revisiones y que lo envié en manuscrito a editoriales que veía que podía encajar un poco, porque al final cada editorial tiene su línea, ¿no? Entonces, entre la búsqueda de editoriales que pudieran ir bien y, y, y bueno, el reto que se le va haciendo el libro, pues se me fue medio año entero y me, me, hacia mayo o así empezaron a llegar como, bueno, respuestas negativas todas de que lamentablemente le informábamos que no sé qué bueno tampoco fue el fin del mundo de nuevo yo siempre lo digo que no pensaba retirarme con este libro de asírame planeta me va a dar el primer planeta y luego me van a dar la llave de Barcelona de la ciudad y, 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 y de aquí al Nobel con una primera no, no era ese mi plan de vida ni mucho menos simplemente la historia que quería explicar pues la quería hacer llegar a la gente como pudiera entonces cuando vi que las dólares no funcionaba tampoco me quería aquí dedicar un año y medio a buscar, vosotros, a poder in insistir más o hacer revisiones, porque tampoco era mí, mi... en ese momento tenía pues 21 años, no, no necesitaba una independencia económica, estuvo, mis padres todavía, entonces no es una cosa que necesito el dinero ya, entonces te dije voy a hacer lo de Amazon, que es muchísimo más, bueno, eh, cómodo para tirarlo para adelante para que salga, eh, vi de otros lugares de autopublicarse, pero Amazon es esa Amazon, es mucho más sencillo, te dan las regalías que ganas un poquito más, pero bueno, en general también al ser el mercado más grande del mundo, pues era mucho más cómodo también para mí, creo, para la gente que lo quiera comprar que estuviese ahí. Eh, el proceso de autopublicación fue, bueno, una cosa que no tenía pensado hacer, pero al final me tuve que buscar un poco la vida, tanto maquetar como eh, las copias que pedía, porque al final es todo por ordenador, pero es la copia física te la tienes que pedir para que te venga, la, la ves, qué tal, el interlineador, cómo queda, los márgenes. Entonces un poco, eh, bueno, hacer tú mismo suerte un poco la vida. Una cosa que yo, claro, yo digo, no yo escribo el libro y ya, pues, el resto ya, ya, ya pasará, pero no, lo tengo que hacer yo todo. Que también es verdad que en Amazon está todo muy masticadito, muy aspiradito, muy bien, por puntos, por uno, dos, para los americanos, para que lo entiendan todo muy bien, para que no se pierdan. <risa> eh, entonces, la verdad es que fue muy sencillo. de beber lejía hasta por ahí. Sí, 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 no, realmente es que está, está todo... Eh, y, y también el... Para el, para el escritor también se ve muy bien las regalías cuando lo vendes cuánto vas a ganar al cabo de dos meses cuando te lo paga entonces es muy eh, intuitivo, muy sencillo a la hora de, de hacerlo y la verdad es que bueno sin dejar de lado las autopublicaciones más pequeñas, la de Amazon la verdad es que Jeff Bezos en la bueno, otra vez has ganado, has matado al pequeño comercio con este esta maravillosa eh, autopublicación de la Cuatro. te gracias Sí, porque
1: final, que, vale. sí, sí. No, bueno, no, era una bobería era, era que me acuerdo de, 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 bueno, de la época en la que estaba haciendo eso, lo de auto publicarte y demás, y, y de ver en Instagram lo de las cartas de rechazo, sí. pero tengo curiosidad porque no me acuerdo exactamente del contenido, o sea, ¿cuál suele ser el motivo por el que las editoriales rechazan un libro? O, en, bueno, en tu caso, o sea, ¿por qué, ¿qué argumentos usaban? Sí,
2: básicamente era que no, no encajaba con la línea editorial suya o que no veían en ese momento... Eh, la eh, me, sí o que no, no, no veían que en, en su catálogo que no tuviese un espacio el libro realmente era muy no es que fuesen plantillas pero tampoco se no, era un, no eran tres párrafos diciendo esto, esto, eso, realmente no era un feedback real simplemente era lo lamentamos pero, me dio... lamentamos, pero no sabes y yo bueno gracias por habérselo haberle dado la sí oportunidad
0: quizá alguna ni lo llegaría sí. a, a leer no, ni en sí, 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 o... no
2: y, y muchas veces también el problema, y hay un, un post justo que hago en la cuenta esa, que es justo eso, que muchas veces que ni, ni te responde, estás así como esperando, vale, ¿qué hago? ¿Están leyendo todavía o no o, no, o ya lo han descartado? Entonces es un poco un, un, un limbo aquí de que no sabes si tirar para adelante con la autopublicación, entonces no sé si es un poco, eh, no da ansiedad, tampoco voy a decir ansiedad, pero es un poco, no sabes muy bien si la obra pues tira para adelante, no, entonces es, siempre es mejor que te digan que no. A no que te digan nada, porque si no te dicen nada, tú estás aquí esperando una cosa que nunca sabes si va a llegar o no. no.
1: Pues... Sí,
0: eso Claro, es, bueno, claro, me, feísimo. Me pasa a mí un poco también, ya bueno, es un mundo totalmente distinto, pero en las entrevistas de, de trabajo
2: hmm.
0: pasa mucho. Ya, sobre ya. todo en mi sector, que te llaman a cada momento, que hace muchas llamadas, ¿no? no entrevistas como tal, pero sí primeras llamadas y te dicen... Ah, pues sí, ya te llamaremos, te llamaremos tal. Y tú le dices... Llámame aunque sea para decirme que no, porque ya, bueno, es algo que cierro, ¿no? Sí. sí, sí, te llamaremos para decirte que no, tal. Y al final, pues nunca te llaman y se queda ahí como colgando eternamente, que es un poco lo que decía. Sí, y, bueno, ¿crees que si hubieras estado igual un año más buscando se hubiera llegado a publicar en algún editorial o fue en algún momento también una opción no llegar a publicarlo? Supongo que un, un trabajo de ocho meses no es, no es una opción dejarlo ahí olvidado ¿no? entiendo
2: Sí, además que nada eh, la autopublicación la empecé a valorar pues, en, en junio o así cuando veía que las que había enviado ya no tiraba para adelante eh, realmente no, no, no puedo hablar de Easy pero eh, no me arrepiento de nada de, para nada de haberlo autopublicado porque efectivamente no me acabé retirando con 23, 22 años en ese momento eh, con ese libro, no me retiré, no, no tengo que seguir trabajando, así que eh, de la, no, no, no podré vivir de ese libro solo, así que simplemente era eso, querer un poco, con la ansiedad que siempre conlleva un poco, el, el enseñar tu arte a los demás, eh, pues también era, bueno me hacía ilusión al final para gente de mi círculo cercano, bueno, Javi tú mismo, bueno, mi madre también lo que tiene en papel, obviamente, y mis amigos de la universidad, pues es una cosa que también estoy muy orgulloso de ella, quizá en 30 años el libro no me gusta nada, pero ahora mismo pues sigo bastante eh, orgulloso de lo, que, de lo que he hecho, así que, y bueno, sí, yo lo volvería a hacer igual y no, no, no creo, que, creo que hice bien tirando por la publicación ya, porque no, no sé qué también me hubiese ido con un editor, la verdad.
0: Sí, no, yo encantado de tenerlo en físico y dedicado.
2: Exacto. De, no, exacto.
0: Eso lo podrán decir ¿eh? cinco personas en el mundo, ¿no? Tengo un libro <risa> dedicado, el primer libro, el libro debut. De
2: un, uno, Carlos, un, una, una, una de esas personas es Amaya, que bueno, ya, ya, ya lo... Ya, También tiene otra edición firmada. Ya lo verá, ya lo verá. Sí, te lo, ah, lo, lo, lo firmé, sí, sí, porque, bueno, Amaya la, la, la vi porque vino, estaba haciendo las prácticas yo en, en Cataluña Radio y vino a hacer la entrevista y bajé como súper fan. Hola, Maya Hola. Y yo, sí, hola, tengo un libro. Ay, qué bonito. Me, me, le dije, sí, una buena... Miró el libro y dijo, una buena noche. Ay, qué título más bonito. Y yo... Dios. <risa> Dios. <risa> increíble. Yo, ya está, ha leído el título. Ya está. Eh, súper <risa> mona. Sí. Se lo por...
0: dedicado y firmado, o firmado Sí, sí, sí.
2: No, dedicado. En plan, pasca eh, Comparto la dedicatoria para que todo el mundo la vea. Eh, que la sepa. Porque a Maya también, yo creo que también... Eh, el libro que hice yo, pues el de Una Buena Noche, es un libro raro, o sea, raro en relación a que no hay nombres de personajes, eh, no hay comas, eh, los son regresivos los capítulos, va de 25 al, al 1, eh, no hay guiones con diálogo, es como muy raro, ¿vale? Yo quería experimentar mucho y, pues, la primera vez al final también, pues, tampoco ayudó a las editoriales, es verdad, en algo tan raro, pero bueno, eh, también creo que Amaya, en, en cierta manera, también con el primer disco que hizo, hizo también un poco lo que quería ella. Entonces, pues, veía ese paralelismo y le dediqué un poco en, por esa línea, ¿sabes? Yo también he hecho un poco lo que me apetecía a mí, obviamente no con el mismo éxito, porque allí está ella, pues, con su, con su documental en Amazon que empezar el otro día, pero... Y yo, y yo, bueno, pues muy contento de, de nuestro bueno, paralelismo. Se ya se estabas rodando, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Pero no, no, no salí. En algún momento el, el documental, que salen con muchas fotos, y paré a ver si salía, pero no, no salía ninguna foto del documental con ella.
0: No, el tuyo, el tuyo. Tu documental se está rodando ya.
2: Ah, sí, ya, pero será, serán cuatro partes de tres horas cada una, porque tengo mucho que escuchar. Mi, mi historia es mucho mejor que la de Maya, claramente.
0: Bueno, me complace decirte que Amaya, bueno, está entre nuestros oyentes. Entonces...
1: <risa> eso iba a decir yo, Amaya, si escuchas esto no te enfades, por favor. Si no,
0: vale. si no has leído el libro aún, yo creo que cuando escuche este episodio, que lo escuchará seguramente, sí. pues igual se anima, ¿no?
2: Sí, le envío WhatsApp y que... ya está, no se
0: preocupe. Amaya, te animamos a ello. <risa> Exacto. Sí que lo que es, también iba a comentar eso de que has dicho, de que es muy experimental
2: y tal, porque
0: sí que también me di cuenta yo, ¿no?, cuando empecé a leer. Y dije, uff, esto es... Es como rarísimo, ¿no? O sea, todo prosa, tal. Lo, lo han comentado en más de una review de Amazon, incluyendo la mía, ¿no? Que te gusta exacto, tanto.
2: Exacto, tu famosa review que luego, a, antes de acabar, quiero que empecemos a leer un poquito el la, la primer párrafo. Antes sí, de, el, antes de la,
0: primera, la primera línea, el primer párrafo... Luego, lo, luego, luego lo, que la lo,
2: gente, Que la gente se espere. Claro. claro, para, claro, lo, claro para, lo para lo mejor. No,
0: no, ni en el final, ni ahora, porque si no, pues se saltan al final, ¿no? Así exacto, que, exacto. En algún momento del episodio, pues <ríe> saltaremos. <esa línea. ríe> <risa> pero sí que es eso se hace un poco raro pero a mí me gustó sí, esa parte de la review sí que la puedo leer y es eso que a pesar de ser todo prosa se hace muy fluida la lectura y a mí el tema de que los personajes no tengan nombre de que los diálogos sean sin guiones, y la típica estructura de diálogo a mí me gustó la verdad que se me hizo distinto al principio pero cuando ya lo llevas leyendo un rato se me hizo incluso más cómodo, no sé, me acabó gustando mucho.
1: Sí, es un, un libro más, no sé, más minimalista, ¿no? En ese sentido. La verdad es que no tenía ni idea de que tenía ese enfoque y me resultó ahora súper interesante pensar cómo, o sea, cómo será y demás. O sea, creo que tenías puesto el primer capítulo como gratuito o algo así como para leerlo, como teaser o algo así. Le echaré una una leída porque me da mucha curiosidad lo de, lo de que no haya nombres, no sé. Sí,
2: o sea, es lo que he dicho antes de, del estilo que vi, de la, de la frase esa de... Porque la frase de la película esa el momento es cuando está hablando de Hiroshima, ¿vale? De la bomba y de los museos que hay en Hiroshima sobre, sobre la bomba atómica. Eh, y es eso, que los turistas lloran, ¿qué pueden hacer los turistas si no es llorar? Y es una manera como super rara de hacer la frase y dije, ay, mira, esta manera tan como poética más... Bueno, sí, con, girando las palabras y tal, ¿sabes? Y dije, mira, voy a hacer cosas así. Y la verdad es que es un estilo que me gusta muchísimo. Y porque es mucho más... Eh, y, y a lo largo de la novela es muy así. Es muy... Eh, también muy poética entre los personajes. Hay dos personajes protagonistas, básicamente. Eh, eso, sin nombre. Pues también muy experimental. Yo, como primera novela. Y, y la verdad es que también fue como un, un reto para mí. Y un reto que pues, disfruté muchísimo. Eh, mucha gente me ha dicho lo que me has dicho tú, Javi. Que al principio les cuesta un poco porque marcan mucho mentalmente los puntos, porque al final si no hay comas, pues hay puntos, eh, eh, y, y marcaban mucho mentalmente los puntos de las flores, pero luego como que era mucho más ligero todo. Eh, sí que al principio, pues como es una cosa que no has leído nunca de esta manera, o no la has leído casi nunca, te voy a decir, no, no voy a decir aquí que, que, que he inventado algo, pero bueno, eh, sí que es lo suficientemente distinto como para que al principio te incomode un poquito. Eh, así que no es hasta el segundo, bueno, al final del primer o inicio del segundo capítulo quizá, cada uno cuando lo cuando sea, que, que sea más fluido todo y al final creo que también acompaña un poco a la, a la parte poética de, de, del libro, no sé tú Javi cómo lo viviste así para que tu experiencia como lector que yo como escritor pues tenía una, un, una intención pero luego como tú pues no sé cómo lo viviste, has hecho un poquito que te, te acabó pareciendo mejor pero no sé muy bien, al principio...
0: Sí, lo que comentaba, vaya, al principio, pues, al ver, cada libro es un mundo, ¿no? Cada escritor tiene su forma de escribir y, pues, si has leído libros, te das cuenta de que suelen ser distintas, experimentales a veces, pero siempre dentro de un, un patrón, ¿no? Un, un estilo. El tuyo se sale mucho más, o sea, no se parecía a nada por lo, que por lo menos yo hubiera leído antes. No sé si a lo mejor he leído, No he leído muchísimo tampoco en mi vida, pero... No se parecía a ningún libro que hubiera leído en cuanto a eso. Y se hace raro al principio, pero me acabó gustando. No sé si porque era diferente o porque se me hacía muy cómodo leer, de leer realmente, que todo fuera frases cortas, digamos, como tú has dicho. Muchos puntos, muchas pausas. Eh, los diálogos así muy sencillos. Ella dijo, yo dije, él dijo, eh, tal persona dijo, sin nunca poner nombres y tal. A mí me gustó, me gustó la verdad que es algo nuevo. Como decía Laura, si le... Si le genera curiosidad, que yo creo que a más de una persona quizás oyéndonos eh, le pase, pues lo dicho, ¿no? El primer episodio, no sé dónde es gratis, no sé si en Amazon.
2: Sí, se puede hacer ¿Capítulo? una cosa que es como echar un vistazo o algo así. Entonces puedes como echar un vistazo <risa> de los primeros capítulos, creo que sí.
0: Sí, ¿no? Sí, si en forma kindle digital, ¿no? Desde la web o tal. Pues os animo a ello, porque sí que es eso. Es, es distinto, pero se hace muy cómodo, la verdad. Mi padre también, que lo está leyendo ahora. Me lo comentaba el otro día, oye, que raro está escrito, ¿no? Tal, y, y si lo hacía así, la verdad es que es muy distinto a cualquier cosa que hayas leído, pero ya ahora que para adelante, que mola.
2: Así me gusta, Javier, haciendo de, de abogado mío, de manager. Claro.
1: ¿Te ¿Consideras que es un libro triste? Eh, Yo creo que sí. No, bueno, o sea, bueno, o sea, a Javi también va la pregunta, pero principalmente a Nico. Es decir, obviamente un libro te hace sentir muchas más cosas que una sola sensación, sí. un solo sentimiento, pero en general...
2: Eh, ¿tú, ¿Tú, Javi, has dicho que sí?
0: Bueno, no sé con qué intención lo escribiste tú. Sí, sí, me sí, parece sí, no. que feliz, ¿no? ¿eh?
2: No, no, o sea, sí que es triste más que nada porque es lo que he dicho antes, que, que bebe mucho de mi experiencia personal, al final. No voy a decir cómo pasan las cosas, pero bueno... Um, sí que al final, pues es lo Sabía cómo avanzaba la historia Y la relación entre los personajes Y al final um, Sí que es verdad que um, Y ahora mirando un poco hacia atrás Y pensando, mira, ¿habías escrito algo distinto? Pues seguro que sí um, Borges tenía, un, tenía una frase Que era muy buena, que pensó mucho en ella Cuando estaba escribiendo el libro pensaba mucho en ella Sobre todo la, al haberlo acabado Que era que solo publicaba los libros para dejar de reescribirlos porque es que si no te vuelves loco, entonces no paras y ahí, esto lo retoco, ¿sabes? Entonces, eh, sí que es verdad que ahora, en retrospectiva, quizá cambiaría algunas cosas, pero en general el tono del libro que quería transmitir, que era así, que era un poco más. Eh, dos cosas sobre todo. Eh, una que era como la indecisión, no saber muy bien cómo, cómo hacer las cosas o cómo. relaciones humanas, que es una cosa que yo también me cuesta bastante como saber cómo relacionarme con la gente, ¿sabes? Eh, y también un poco el, el... Sí, tristeza también, pero un poco también de... Sí, quizá decepción también un poquito con uno mismo, con, la, con las expectativas que uno se crea, ¿sabes? Un poco de, en, en general, de, de lo que uno espera y lo que acaba pasando de, de verdad. Pero eso que has dicho... Que el, muy bien que lo no que no, no es solo es una, una, una sensación, obviamente, al final un libro es una, una ola que sube, baja y no puedes estar todo el rato arriba porque si no te quemas mucho ni abajo, porque al final te da una depresión y te dejas de leer. Eh, <risa> claro, claro. Pero creo que sí que el, el tono también a lo largo del libro, teniendo dos personajes par, par, principales básicamente que ocupan el 95% de las palabras que se dicen. Eh, Sí, sí, básicamente, sí, eh, sí, sí. Eh, del tiempo y de básicamente es un, un, estar en primera persona, en presente, eh, entonces es, es muy introspectivo también de, de meditar las cosas, de decir cómo, cómo hago, bueno, cómo me siento, cómo actúo en relación a cómo me siento, o sea, es muy de, de introspección y de pensar, bueno, un poco cómo tirar para adelante una situación que no dominas tanto, entonces que al final básicamente de nuevo, bebí de lo que viví yo y hay una como la máxima del escritor, siempre es como, escribes sobre lo que sabes. Y yo pues sabía cosas de la India porque había ido, sabía cosas de la escritora porque había leído muchos de sus libros y su estilo y lo trasladé al libro y sabía mucho, ¿no? Pero bueno, sabía de, del amor y del desamor, así que ahí lo, lo plasmeo como, como pude con los sentimientos la tristeza, la de tristeza, decepción de no saber muy bien. Sí, sí.
0: Sí, al final es eso, eh. como tú has dicho, está ha pasado... En viajes, en una situación así ¿no? de amor no correspondida, digamos. Es algo que, bueno, la mayoría de personas pues quizás hemos sentido en algún momento de nuestra vida y al final te puedes sentir identificado con muchas partes del libro. El libro te saca sonrisas, te entristece, en fin, te genera muchas sensaciones y no solo una, como habéis dicho.
2: Sí, sí, y yo bueno. también, bueno, a la hora de, de, de crearlo, sí que eso sabía que pasaba al principio, al me, la mitad y al final, pero... Eso, lo, que, lo que has dicho tú, que sacas sonrisas también, que no fuese como, al final también está, al estar en la India, todo es muy uff, ¿sabes? La India es un país que no es, ay mira, eh, estamos en Nueva York en el, en el Empire State, que es súper ay mira, el Starbucks, en la India pues la, la India es un país duro, ¿sabes? dónde va, tres, Tiene tenía un poco la que India también está El Blue Sky, el Blue Sky, sí, sí si sí, sí, lo leí, ¿sabes? El Hilson, madre mía el Hilson, lo del Hilson entonces tenía que poner un poco de complicidad entre los protagonistas, un poco más momentos ligeros porque si no te hunde el libro porque con lo que copias al país eh, de, de dureza y de crudeza pues tuve que un poco visitar diferentes emociones porque si no se me, se me comía el país solo el libro
0: Sí, no, pues bueno, te quería preguntar acerca de más cosas, así que por dejar un poco aparcado el libro ahora mismo eh, decir eso, ¿no? Ya volviendo a la famosa review eh <risa> La primera frase es tal cual, nunca me han generado especial atención las novelas románticas, ni tampoco la india, por lo que de primeras es un libro que no habría comprado. O ¿Sabes? La primera frase, mítica, favorita de Nico. Grande, gran fan. Y bueno, la review acaba siendo una compra recomendada de cinco estrellas, ¿no? Exacto, sea, exacto. Si, exacto. A, mí, sí, sí, si sí. a mí que el mensaje un poco es ese, si a mí que ni me interesaban las novelas románticas, ni me interesaba la india... Y que me costó empezarlo, porque es verdad que yo se lo compré a Nico y a lo mejor tarde seis meses con el libro de la estantería en empezarlo. Y cuando lo empecé, pues me lo leí en, en día y medio, que tampoco se tarda más, porque tiene 300 páginas, ¿no? Pero que no podía parar de leerlo, ¿sabes? Que me enganchó muchísimo.
1: Día y medio, 300 páginas, ¿sabes? Tardaría yo tres años.
2: No, pero sí que es verdad que es lo que dice Javi, que yo creo que se lee muy rápido algo ¿vale? como está escrito. Es verdad sí. que yo, yo a la hora de, re, de releer lo que el libro me lo he ido, vamos, lo tengo en mi cabeza, lo puedo recitar en verso. Eh, en que, dos, que
0: O sea, bueno, la segunda vez que venga ya un episodio de tres horas leyendo el libro.
2: Exacto. Un audio, voy a hacer un audiolibro en, en 275.
0: <risa> que sí, que, que te ibas diciendo.
2: Sí, no, que, que se lee muy rápido y la verdad que también incluso te saltas los... Muchas muchas veces los dice, porque siempre cada frase que es, es dice dos puntos. Entonces es como que también te va saltando mentalmente para ir más, como más, más rápido y más, más ligero y todo. Así que yo creo que... Eh, el libro tal y como el estilo que, que hice y a la hora de decir como decisiones creativas de dónde va la historia pero no solo del fondo de lo que se explica sino de cómo se explica la forma eh, con estas cosas que he dicho que no haya nombres que los capítulos sean regresivos que eh, haya puntos solo que sean primera persona y presente que no es muchas no es muy común sobre todo el presente eh, muchos 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 libros son en pasado de fue dijo sabes eh, entonces es como que todo lo puse a, a bueno, lo mezclé y creo que salió bastante, bastante
0: bien. Sí, se lee rápido y no es porque sea aburrido y te saltes cosas, sino porque se hace entretenido. Ya te digo yo, hasta que no lo terminé, pues no. Había partes que, que no podía dejar los capítulos. Tenía que seguir, vaya, lo, lo típico, ¿no? Y bueno, dime, Laura.
1: No, 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 nada, nada. Iba, o sea, iba, bueno, iba a decir algo muy obvio, que obviamente eso es muy buena señal, ¿sabes? Es decir, que claro, claro. que una historia te, te enganche, quiero decir, y considero que no es por, por decirlo, plan, por echarte flores como invitado así porque sí, sino que considero que escribir tu primer libro y que, ¿sabes? Y que genere ese tipo de sensaciones a la gente que lo ha leído es un logro muy grande, ¿sabes? No, no sé. Eh, no sé, o sea, por algo, me, algo me hace pensar... Que escribir, su, que una persona que escriba su primer libro debería ser algo parecido a, yo que sé, a un diseñador disque, diseñando su primer cartel o algo así, ¿sabes? Rollo que sería posiblemente una basura y que, y que, no sé, y que consideraría que tal, pero no, o sea, no sé. Me flipa que, no sé, me flipa que, que esté tan bien, ¿sabes? Literalmente estabas ahí hablando mientras tanto estoy en plan pillándolo en, en el Kindle al límite de este que está como la suscripción de Amazon y tal. Porque me habéis dejado con todo el hype, De empezar a leerlo.
2: Así me gusta. Lo hemos conseguido. Ya hemos acabar el podcast. Yo ya he hecho mi trabajo. Y ya está. Este es el último capítulo. No de, no de este capítulo No, del podcast de 275. Se acaba aquí ya todo. No hay, mi misión está cumplida. Eh, no, pero sí que es verdad que hay una cosa que, que es cierta. Que la gente lee mucho menos hoy en día. O sea, yo incluso... Ya, sí. ya te digo que... Sí, no, yo eh, eh, empecé a leer en la India porque perdí el móvil, o sea, fue como una consecuencia de perder el móvil, porque yo no tenía nada que hacer en mi tiempo libre, más que andar por la calle pero al final ya eh, estaba cansado del voluntariado y por la tarde hacía cosas culturales pero volvía y llegaba a las 7 a, la, a la habitación o al hotel y pues, estaba con mis compañeros pero no tenía nada entonces los libros encima en la India son súper baratos, obviamente eh, el nivel de vida, pues al final un libro que te costaba 4 euros un libro que aquí te cuesta 15 o en Amazon, Jeff Bezos eh, pues ahí, como eran mucho más baratos, pues compraba, pero a, a saco, o sea, compraba seis libros, y con bueno, la librería compraba seis libros, porque, pero me, me los leía muy rápido, y, y, y es verdad que nadie leía, yo era como la única persona que leía, y volver aquí el libro y ver que a la gente le gusta en un momento en el que, pues, no es una serie de Netflix, que pues, o oh, es Netflix, es una serie, todo el mundo se la va a ver seguro, el libro es una cosa que también requiere mucho esfuerzo, y... y y atención activa, ¿sabes? No de estar con el móvil mientras está de fondo, yo que sé una serie, ¿sabes? Entonces es un esfuerzo que yo entiendo que cuesta porque me cuesta a mí, <risa> eh, entonces eh, yo agradezco siempre comentarios buenos y malos aunque sea que hayas puesto el esfuerzo de, de dedicarle eh, tu tiempo libre con tantas cosas que hay por hacer hoy en día a, a un libro y que sea pues ser mío, pues yo vamos encantadísimo la verdad y que lo estés decidiendo coger ahora y a medida es una review si te gusta o no, y eso sí, pues eso queda claro que al principio cuesta un poco, pero luego te acostumbras y ya está
0: sí.
1: es que yo creo que me pasa lo que le pasa a una gran mayoría de la gente hoy en día y es que bueno, me refiero a no, una gran mayoría, no pero que a mucha gente le gusta mucho leer, a mí me encanta pero es una cosa que no empiezo a hacer casi nunca, por lo que dices tú de que hay un montón de entretenimiento súper fácil de consumir, súper sí. rápido y súper de no pensar, pero una vez que lo empiezo y y pasa lo que ha dicho Javi antes, sabes, de que no puedes parar, simplemente o se te lee un capítulo y dices que necesito saber qué pasa después es una sensación que ninguna serie o, bueno, o sea, que una película o una serie no te va a dar, te da una diferente, ni mejor ni peor, pero ni diferente al 100%. Sí,
2: al final el, el medio también es distinto y de, yo, por ejemplo, ahora estos días de cuarentena, en el día 14 de abril, eh, empecé una serie de ocho episodios que lo había pensado y la acabé anteayer, la acabé el miércoles eh, y, y es un medio totalmente distinto la escribir en la historia y al final es un guion de, de televisión que pues es para que la televisión para visual pero el libro también te da mucha más juego a la hora de expresarte, de usar palabras y es realmente el medio que me gusta más porque puedo hacer puedo usar las palabras como me gusta a mí que es más poético, más jugar con ellas ¿sabes? no tanto solo de la historia que se explica sino de cómo se explica y eso en el libro en Una buena noche eh, está muy bien se, se ve muy bien porque al final hay muchas cosas que son como superadas, como de, por repetirme, pero bueno, los puntos, los regresivos, lo de los, los, de los eh, nombres de personajes, pues que experimento yo mi, conmigo mismo y, y es muy... Y, y de nuevo, agradezco que la gente lo le dé la oportunidad. No, no les lo entero, pero que le dé la oportunidad.
0: Sí, no por eso el mensaje que yo quería al leer la review destacar era eso, que <risa> leo poco, ¿no? Eh, por eso empecé leo, voy directamente a a lo que, digamos, me llama más, así que, lo que la, la frase que te decía no me generaba especial atención sí. y si no hubiera sido tuyo probablemente no lo hubiera leído nunca, ¿no? Sí. Así que es un poco eso, ¿no? Darte cuenta de que hay que darle una oportunidad quizás siempre a esas cosas, aunque de primera no te llamen porque te puede gustar mucho más por el, la forma de escritura, por ejemplo, como en el caso de Ed. Y también pienso que tiene un, un mensaje muy bonito, muy en el trasfondo, ¿no? De lo que digamos en el final del libro, que no voy a hacer ningún spoiler, pero me gustó mucho y pienso que es importante hoy en día. Y ya por cambiar un poco, por ir pasando lo que te decía, eh, tu serie. ¿Estás escribiendo una serie?
2: Sí. Bueno, ¿La has escrito? Sí, la he escrito bueno, ya.
0: Digamos ocho, ocho capítulos Dios. o diez.
2: Ocho, Son ¿no? ocho, ocho de 30 minutos, sí.
0: 8 capítulos de 30 minutos. Eh, bueno, varias preguntas, ¿no? ¿Cómo de distinto es escribir un libro? Creo que ya estaba hablando un poco de ello ahora mismo. ¿y qué piensas hacer con ella? porque entiendo que es mucho más complicado publicar una serie que publicar un libro
2: sí, no, no es lo mismo sí que a la hora de... lo bueno ya, como he comentado antes, que tengo la base audiovisual entonces la parte del guión que es totalmente distinta a la hora de escribirlo eh, tengo las herramientas y tengo los conocimientos para hacerlo, entonces eso tengo las dos cosas que hay que saber que es cómo explicar una historia y, y cómo escribirla al guión, porque al final el guión se le llega a alguien alguien, me lo invento al señor Netflix, que está en su despacho y el guión ya tiene el formato que ve que no es profesional, pues ya lo tira, porque dices, este tío si no sabe cómo es el formato de, de, del courier 12 que, que se usa, pues no va a saber cómo explicar la zonas seguramente. Entonces eso la tenía la base ya bien, eh, y sí que es verdad que, que, que al final los temas que uso en, el, en, en la serie son muy similares también a, a, no a los del libro, pero bueno, también la, pues eso, las dudas la, la, la duda personal la, un poco más introvertido entonces es como lo sea, digo que es el tema recurrente en la, en, en la vida del escritor que hace siete novelas sobre lo mismo, pues es un poco eso no pero eh, también de hecho el protagonista, así como dato se llama Nicolás y, y está acabando su primer bueno, libro, bueno. Así, a, así que bueno, al final, bueno. al, al final te, te, es lo que he dicho antes escribes, no, no voy a empezar a escribir aquí de hacer Armagedón 2 porque no tengo ni idea sobre eso, escribo mejor de un chaval que eh, eh, escribe eh, un libro y que sus relaciones personales pues las tiene que saber cómo gestionarlas, eh, que, que no cualquier otra cosa que no, no domine tanto. Y sí que es verdad que obviamente el libro pues podía hacerlo por Amazon, pero aquí pues no me puedo publicar una serie, ¿sabes? O sea, a no ser que publique el guión sin, sin rodar, al final estás haciendo un guión para que se, se, se vea con, eh, en, en pantalla, ¿no es lo mismo? No puedo buscarme la vida de, de la manera tan fácil como con lo de Amazon. Bueno, claro. Poder siempre puedes, pero más trabajo, más dinero. De sí, hacer sí, sí, no, no, es tan, no es tan fácil. Y, y al final, pues lo que int intentaré hacer será moverla un poco por productoras o a llamar puertas, un poco como lo de las editoriales, pero con un poco, creo que más de conocimiento del mundo audiovisual. Y el mundo audiovisual también es verdad que es mucho más abierto a, a, a propuestas nuevas y tal, ¿sabes? El mundo editorial, editorial de li bueno, los libros son mucho más cerrados y es no, no es tan. El libro que hice yo, pues ya te digo, formalmente era muy raro, entonces yo entendía que era más complicado invertir en ello, en cambio el audiovisual sí que está más abierto a cosas nuevas.
1: Bueno, pero, pero ¿nos puedes contar un poco de qué va? O sea, o... Sí, que, sí
0: te, o lo iba, te lo iba a todo preguntar, todo. pero ya lo has dicho un poco, ¿no? Entiendo que sí, 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 una final, vez más es un poco basado en experiencias personales,
2: Sí, ¿no? sí, sí, o sea, el, el, el libro Psiquia Nicolás, que es mi nombre, eh, entonces... ¿Es eh, un libro? Que tiene eh, el, el, la, la serie, perdón. En la serie sí, sí, a Nicolás un chaval de 28 años que está como... haciendo. Acabando su libro, pero este lleva como varios años ya en ello, entonces no, no tiene como esa. no, está, no, no acaba de tirarlo para adelante. ¿no? Entonces es un chaval muy introvertido, eh, trabaja de, siendo periodista de series, hace artículos en su casa, no tiene que ir a un. Realmente interactuar con gente, está su los artículos, hace un par de entrevistas eh, cada mes o hace un, se ve su serie nueva y hace el artículo sobre ella. Eh, entonces es es un poco el viaje a lo largo de los ocho episodios, es acabando el libro también y, y conectando un poco con la escritura para aca acabar el, el, el proyecto y también abriéndose un poco con la gente de su alrededor eh, con un interés amoroso que eh, empieza como en el primer episodio eh, que lo ayuda un poco pues eso, a abrirse eh, un poco con los demás a descubrirse un poco más también el de una cosa que realmente no tiene tan eh, por la mano que es las habilidades sociales que al final es una cosa que también pues me cuesta a mí, pues lo lo, lo, lo plasmo allí de una manera que como lo oigo yo, y con algo de suerte pues eso que la gente lo disfrute, que se vea un poco reflejada o que al final las historias se hacen para que empatizar con, con el espectador, empatice con el personaje, y creo que pues lo he conseguido decentemente. Es una comedia dramática, eso sea, es una comedia pero no es una comedia de eh, Sheldon, Sheldon, Penny, Penny, ¿sabes? Eh, entonces eh, sí, es, es más, de, más profunda, más eh, bueno, emotiva
0: y tal pero con toques de, de comedia sí. vale, bueno eh, nada, pues ya por ir cerrando un poco una quizás no más, una pregunta más reflexiva y es que ¿cómo ves tu futuro? porque bueno tienes tu libro, te ha dado tus ganancias quizás incluso ha gastado bastante más de lo que esperabas o los beneficios no, bueno es lo que tiene auto -publicarse, no autopublicarse con un libro debut eh, y ahora la serie que él, bueno, vas por ella a tope ¿no? pero en el caso de que siquiera sin ser rentable sin tener goyas y tal eh... ¿cómo piensas cómo piensa compaginar eh, la escritura con tu futuro? digamos, porque tendrás que subsistir de alguna manera mientras te dedicas sí. a ello
2: Sí, sí, sí. Mi madre no, no va a aguantar todo el tiempo. Hasta que, hasta que mi libro de ganancias suficientes, como para mí de caso, no, no aguanta tanto. Eh, a ver, tengo que decir que entre, entre que acabé el libro en 2017, en diciembre de 2017, y ahora que empecé a escribir esto, no escribí casi nada de ficción. O sea, es una cosa que escribí algún un corto para el 8M y, y, y algún corto también para la universidad, pero no, no hice realmente nada. Porque estaba en la universidad tampoco tenía tiempo con tercero y cuarto. Eh, pero sí que es verdad que yo intentaré... Al final sé que mi carrera o mi, mi trabajo acabará siendo relacionado con la escritura, ya sea en, en publicidad o si estoy en, yo qué sé, en periodismo, algo más menos creativo quizá, pero que, que tenga que ver con escribir. Eh, Sí que es verdad que no te voy a mentir, o sea, no os voy a mentir que me, me da un poco de miedo decir, ostras, pues si llevo que tengo que trabajar ocho horas y estoy quemado, pues no sé si encontraré las seis horas para escribir que necesita la escritura realmente. Eh, si puedo, sí, sí, pues sí, seguir sí. haciendo cosas de guión, de, de escribir, de vivir de, de las historias, si sí puedo, pero si veo que no tira para adelante, pues tira de cosas más convencionales que sean menos creativas o al menos con el no tan, dedicándole el tiempo no tanto como me gustaría ¿sabes? Eh, ahora que te, tenemos días, estamos en la fase cero en Barcelona todavía, así que me tengo que quedar en casa eh, Exacto, así no no, no hemos pasado no hemos la gala eh, pues este, también he empezado una película también pues la, la empezaré a escribir o, o, o a hacer el outline de la película de qué pasa y para tener sobre todo, yo creo, eh, como portfolios de cosas de, que he hecho ¿sabes? No tienen que ser eh, proyectos acabados, pero sí proyectos escritos, que es lo que me gusta a mí. En proyectos acabados significa que, bueno, que, est que esté grabado todo. Que simplemente tengo la historia de esta que escribo, pues os gusta, os no la leéis, y al menos son cosas que, que he ido haciendo yo, ¿sabes? Al menos tengo algo para, para enseñar, que no, no salir, pues, al mercado laboral diciendo, pues, no, no tengo nada, pues al menos, mira, tengo un libro, tengo una serie, tengo una película, ¿sabes? <risa> pues son cosas que siempre está bien tener y diferentes también da dan tonos y... y y formatos distintos para que un poco eh, intentar meter la cabeza en lugares que me puedan dar la oportunidad y que vean pues, el potencial que claramente tengo.
1: Sí, bueno. claro, o sea, a ver, yo considero que tener el simple hecho de tener ese proceso creativo y ese valor es una cosa que se tiene que. O sea, vamos, que espero que, que cualquier industria creativa valore, ¿sabes? O sea, incluso aunque no te ac pudieras acabar metiendo en, no sé, ni, ni en cine, ni en. Sabes, da, da igual, cualquier sector creativo tendría que valorar a alguien que ha cogido y ha dicho no, pues por mis cojones que voy a sacar un libro y que voy a escribir este guión esto tal, y no sé claro, sí, al final sí,
0: nosotros sí. que diseñamos también y tal bueno, a lo mejor el 5% de lo que diseñamos se acaba usando para algo y tenemos muchas bueno, muchas cosas que al final están ahí simplemente eso, si algún día presentas un portfolio tal, pues en plan, mira, he hecho todo esto se han usado, se han usado dos cosas, de estas 30 que te estoy presentando <risa> Pero ahí está ¿no? Al final aprendes y vas mejorando poco a poco a base de, de ello.
2: Sí, es eso. al final el, el proceso creativo también es un proceso o de aprendizaje de creativo a escribir es para toda la vida. O sea, al final también pierde referentes distintos. Eh, seguro que en 50 años a hacer las series que hacen hoy en día. O sea, segurísimo y ahí estaré yo para escribirlas. Eh, pero que es un proceso que va cambiando siempre y, y el mercado siempre va pidiendo cosas distintas. Y es lo que digo, que cuando sales de la carrera siempre, pues, al bueno, menos la mía audiovisual, es, cuesta tener un portfolio para enseñar y decir que ha hecho X cosas porque la audiovisual en, por sí es caro porque tienes que tener material, el tiempo, los recursos, la gente, eh, entonces es, es muy, bueno, el, el escribir en cambio es una cosa muy solitaria. Puedes hacer a tu aire solo con un papel y un boli si estás fatal, pero si tienes un ordenador pues vas más fácil eh, y, y, y es una cosa que, que he podido dedicarle yo el tiempo con... Para, para, tener algo con lo que enseñar cuando, cuando vaya, pues, aunque sea publicidad, diga, mira, al menos sé hacer historias, ¿sabes? Puedo sé explicarlas. Eh, sé hilar un relato si tengo que vender una cosa, con un periodismo. Pues sé hilar un relato si tengo que explicar una noticia o una historia. Entonces, pues, bueno, to todo ayuda, todo suma al final.
0: Bueno, y ya como última pregunta, porque como curiosidad ya, también hablando ya de todo eso del proceso creativo y tal. Dime. Eh, bueno, yo te leía por Twitter mientras lo escribías, a veces publicaba fragmentos ¿no? o, o dudas. Alguna vez me preguntaste por privado, por ejemplo, un fragmento de algoritmos de ascensores y cosas así que, entre ellos, ¿Qué? sí, bueno, no sé si él se acuerda. Eh, sí, pero...
2: sí, creo que era una cosa, pero distinta. Sí, o sea, fue por una cosa que escribí, sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, que no, que no tenía que ver con el libro, vale, vale. No, porque no, pero... te iba a decir, Quizá, bueno, sí, eso igual no, pero otros fragmentos a lo mejor de Twitter que luego. No llegué a ver en el libro a leer. Entonces entiendo que el libro a lo largo de su escritura, ya, su escritura cambia muchísimo, ¿no? De meter parte y quitarla y meterlas otra vez y cambiarle el orden. Entiendo que el proceso tiene que ser un poco caos, ¿no?
2: Sí, es lo que digo, que tenía la parte A, la B y la C. O sea, al principio, el medio y el final. Tenía la, la, la suerte de que muchas cosas no tenía que me las tenía que recordarlas porque las viví en la India entonces sí que es verdad que sabiendo yo lo que había vivido, lo que había sentido yo creo que escribir un libro en ocho meses es muy rápido o sea, es, es rápido, no es muy rápido pero es relativamente rápido porque a veces cuesta más tirarlo para adelante entonces fue más sencillo y, y, y había partes que yo sabía que quería meter pero sí que las fui moviendo porque dependiendo de lo que quería explicar pues me iba mejor que en vez de estar comiendo en un restaurante, pues estuviese visitando un templo jainista, me lo invento. Entonces, eh, sí que es verdad que hubo, sobre todo en la reescritura, que forma parte, es como súper esencial, eh, lo típico de quitar cosas que sobren. Hubo muchas cosas que sobraban y no las quité porque me gustaba mucho cómo quedaban, también te lo voy a decir. Eh, eh, porque dije, mira, esta escena me gusta mucho, súper cookie, pues. Otra escena cookie que queda aquí entre ellos dos, ¿sabes? Eh, y, y, y sí que es verdad que... De nuevo, yo creo que quizás leo el libro en 30 años y dije... Hostia, ¿cómo dejé esto aquí, esta parte que es queda fatal? Y digo, bueno, pero... pues Es, es lo que digo, es un proceso eh, para toda la vida. Todo el creativo, sobre el proceso creativo. Eh, de, de aprender y de, de mirar para atrás y que te dé vergüenza, ¿sabes? Como seguro que nosotros vemos cosas que hacíamos hace 5 años y dirás... ¿Cómo hacías esto? Pues... ¿Cómo, cómo, escribiste, cómo, ¿Cómo escribiste esto? Sí, pues lo mismo, claro, ¿sabes? Bueno, eh, y es un aprendizaje constante. Eh, en todas las disciplinas, claramente, pero en la creativa también, porque puedes ver lo que hiciste y decir, hostia, ¿cómo, cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo me dijo Javi que le gustaba esto? Está fatal. sabes O sea, <risa> eh, es un poco... Bueno, sí, eso mira. lo
0: comentamos en, en el episodio 2 del diseño, justo hablamos de eso, que en las artes, pues, precisamente puede... Comparar fácilmente cómo es lo que hacías hace 10 años y decir, mm. joder, es que... Tremenda sí, sí. basura esa <risa> Pero, pero bueno, al final sí, sí, sí. vas aprendiendo constantemente y es normal. A mí sí, de sí, momento sí. no me sobra nada y si lo leo en 10 años pues me seguirá pareciendo igual. A ti que habrá mejorado como escritor, pues sí que a lo mejor dices, hostia, pues esto es... Esta parte es tremenda cagada,
2: pero... <risa> Sí, pero yo creo que, que ahora mismo estoy muy contento y, de nuevo, el libro no me lo he leído desde que lo publiqué, obviamente. No, no me, cada día, ¡ay, qué, qué bien lo hago! Sí que pienso en partes de... Porque, por ejemplo, hace estuve un mes y medio en la India, ahora, en enero, antes de todo esto, antes cuando se podía volar y moverte, eh, estuve todo enero y febrero, volví a la India, cuando eh, me hacía ilusión volver y, hostia, yo, re, me acordé muchas cosas y tal. Y también lo que digo siempre que estoy muy contento por, por haber publicado el libro porque al final... En, es un recuerdo para toda la vida de mi, de mi experiencia en la India, porque si no, no me acordaría de nada. Porque obviamente no tengo fotos de nada, tengo dos fotos porque perdí el móvil, fotos que me hicieron otras personas. Eh, entonces es como que es como mi recuerdo de la India. Entonces es como que también tengo mucha ilusión porque el libro, el, 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 el viaje me, me marcó mucho y y me marco tanto que acabo haciendo, haciendo, haciendo un libro, así que no hay, creo, más declaración de amor más importante que te esquiva algo de 85.000 palabras eh, <risa> y así que, sí, sí la verdad es que lo volvería a hacer todo igual y por dentro lo, lo escribiría todo igual, y seré, soy consciente de cuando en 30 años lo lea y diga esto está fatal, digo, da igual, o sea, en ese momento lo que necesitaba, es, lo, lo que necesitaba escribir, y ahí, y ahí está escrito
0: lo que importa pues bueno, yo creo que lo podemos ir cerrando aquí eh, Hablaría un, una hora más perfectamente, pero al final tenemos este formato, ¿no? De, nos gusta que sea bastante, o sea, una hora, ¿no? Ya, ya va bien y tampoco se te cierran las puertas a venir en el futuro si quieres. Pues, sí, Ahora, sí. Para hablar de la cuando peli. Cuando gane, el, claro, cuando tu serie o tu peli tengan Goya o Oscar, ya, sí. se, ya se verá, ¿no?
2: Le, le diré pues, que no, no a Pablo Motos si vendrá aquí. Exacto, exacto. Pablo Motos
0: siempre por debajo, pero si, si algún día te veo en el hormiguero, realmente me, me sentiré muy traicionado porque voy a ser el mayor hater de Pablo Motos Pablo y el hormiguero. O
2: sea que... sí, sí, si algún yo día creo que... te veo
0: allí apago la tele y digo, ya está, ya sí, me nada, suicido si, ¿sí?
2: si salgo ahí algún día, me habré vendido de una manera espectacular. ¿eh? Sí, sí, yo creo. O sea, que... mis principios. No. Lo...
1: A no ser. A ver, te podemos dejar. O sea, no te. No te no Notaremos la cruz, o sea, solamente si vas a hacer publicidad, es decir, si te sacrificas para ir al programa para publicitar tu sí, libro, sí, entonces te lo perderás. Sí, el,
2: el, el, cojo el, el, el mal menor, en plan, me da igual, me da sacrifico, eh, <risa> hago aquí, espero que Pablo Motos no ponga esto en el programa, cuando, cuando, cuando vaya, porque eventualmente, cabe... eventualmente iré.
0: Pero única bueno. cabe la posibilidad de que Antena 3 nos escuche y diga, hostia podemos poner a Laura y Javi en el hormiguero cambiar totalmente el formato
2: que
1: medio hormigas seáis
0: vosotros dos vuestras cabezas igual cuando vayas al hormiguero ya no, ya no es hormiguero tal y como lo conocemos y se puede justificar por ahí pero bueno, nada, así que encantado, encantados de haberte tenido aquí esperamos que se dé la ocasión de que tengas que volver por algo en un futuro sí, sí. siempre puedes volver a hablar de cualquier cosa no tiene por qué ser de algo que hayas hecho no pero en fin, que esperemos que tengas motivos para, para... Para volver. Para ello, sí, sí, sea sí. por tu libro, por tu serie, por tu secuela, por tu precuela, o por lo que fuere.
2: Tranquilos que Así trabajaré que... Para, para tener que volver, no os preocupéis.
0: <risa> Así que nada, para los interesados, que seguro que hay algunos, eh, una buena noche, Nicolás Carlos, en Amazon. Y nada, gracias por escucharnos una vez más. Y hasta la próxima.
1: Adiós. Hasta la próxima, gente.